0: El ácido fúlbico es uno de los pocos suplementos que he estado tomando de forma recurrente para probar y por un buen motivo, después de descubrir el que era y sus propiedades de quelación, propiedades quelantes, que ahora expandiremos en qué son exactamente, pero es una propiedad, unos elementos que permiten eliminar los metales pesados y toxinas del cuerpo de una forma súper eficiente. Los que me seguís sabéis que pienso que una dieta abundante basada en carne, como es la dieta carnívora que llevo siguiendo dos años y medio, no necesitará suplementación de ningún tipo. Pero el ácido fúlbico suplementa, de aquí viene la palabra suplementación, que algunas personas lo utilizan como la base de la pirámide. Ah, suplementación, bueno, así más seguro las vitaminas, no sé qué, y en verdad se están metiendo un montón de mierda industrial. Pero en este caso, el ácido fúlbico sí que tiene un rol de suplementar algo que nuestros ancestros hubieran consumido como subproducto, pero que nosotros, por el entorno moderno en el que nos movemos, ya no encontramos. Y entonces sí que tiene un sentido, al menos le veo ahí, suplementar. Que aquí viene la palabra, como digo. Porque pensando un momento, nuestros antepasados no tenían platos. Y claro, sí, una opción podría ser, ah, pues vamos a empezar a comer del suelo a comer tierra. A comer del suelo la, la, la comida, lo vamos a tirar al suelo para que toquen los microbios del suelo y empezar a comer nosotros. Nadie va a empezar a hacer esto, ¿de acuerdo? Lo más lógico sería pensar que la presa de su caza y por lo tanto su alimento estaba en contacto con el suelo en todo momento hasta que se le ponían en la boca y empezaban a masticar y entonces les quedaba una mandíbula de dios griego normal y sana y atractiva. ¿no? Es en la tierra, es en la tierra donde hay unos compuestos, unos microbios que han coexistido con nosotros durante millones de años, desde mucho antes de que el humano evolucionara, incluso desde mucho antes de que el humano fuera carnívoro. Estos microbios son los ácidos fúlbicos, los ácidos úmicos y la humina. Y como toda la naturaleza tiene una sinergia increíble, beneficiosa y ahora también olvidada para nuestro cuerpo. En el fondo todo lo que necesitamos para la salud es gratis, es totalmente gratis. Incluso un suplemento de ácido fúlbico como tal no hace falta comprarlo, no se debería comprar porque así lo ha ideado la naturaleza. De lo contrario, el animal sería el único animal que necesita crear una industria moderna para estar sano, cuando en verdad en la prehistoria estaban sanos Si morían. Era por un entorno totalmente peligroso y salvaje. Al fin y al cabo, como toda la naturaleza nos ha demostrado, hay ese caos y hay esa, esa destrucción y esa, vamos a llamarlo, algo bonito, ¿no? Es decir, el, el yin y el yang en la, es la naturaleza en, en sí mismo. Pero en un entorno moderno, muchos no estamos dispuestos a adquirir ciertos productos de la manera más ancestral. Es decir, igual que, yo qué sé, la terapia de luz roja que ya expandimos aquí, no hace falta comprar una de las lámparas de esta desluz roja que tengo yo aquí al lado, ¿no? Estas lámparas de luz roja pues son geniales si estás viviendo en un entorno moderno. Al fin y al cabo, si estás viviendo en, en la ciudad, los edificios te tapan el maldito sol, o en mi caso, aquí en Estonia, no lo veo porque está nublado todo el maldito día. También quién me iba a decir venirme a aquel norte, ¿no? Cosas de impuestos. El dinero también te da salud, a veces, si lo utilizas bien, ¿vale? <ríe> Pues eso, la terapia de luz roja, si estuvieras expuesto al sol, a la luz solar, que es gratuita cada maldita mañana, como deberías hacer y, y antes de acostarte, como lo harían nuestros ancestros, no te haría falta comprar una de estas lámparas de luz roja. Que yo sí tengo, como digo, precisamente, porque no tengo esta exposición constante a la luz solar. Pero con el ácido fúlbico es más de lo mismo. Quizás algún día cuando compre mi terreno me haga mi casa autosostenible y aprenda a cazar, me animo a que todo esté más en contacto con el suelo. Pero de momento, a muchos nos daría asquete comer sin plato del suelo, además de que te expones a un montón de otras cosas, ¿vale? Que, que no arena uh, o tierra, un montón de otros microbios que no sería lo beneficioso que obtendrías de estar ahí. Por esto yo compro el, el ácido fúlbico. De hecho, en las notas del episodio os los voy a poner. Ahora indagaré un poquito más porque la empresa que es pequeñita, esta empresa ahí, y lo crea en España, me han ofrecido... Bueno, los he comprado en masa y entonces a la tienda Pau Ninja estoy ofreciendo el ácido fúlbico a menor precio que la propia marca. Y como digo, es un suplemento que además le veo que tiene sentido y que no es industrial, así que he decidido comprar y probar durante unos meses a ver qué tal, qué tal sienta. Y voy a hacerme test también para probar el tema de los metales pesados, el antes, el después, etc, etc, etc. Y eso es claro... Es, se crea este ácido fúlbico en forma de suplemento, no pasando por un proceso industrial de que después el producto está lleno de deuterio, sino que se crea de forma natural sin tener que pasar por esto, este proceso. ¿no? Claro, en el fondo se trata de un compuesto natural que existe de hace millones de años y que se ha usado durante más de 3.000 años en la medicina tradicional india. En este podcast ya hemos mencionado más de una vez, o a lo mejor también lo hemos hecho bastante más en el privado, en Sociedad Ninja, como en mucha de la medicina tradicional se ha, intapado, se ha intentado tapar, se ha intapado, esto es la nueva palabreta que incluye que es el resultado de intentar tapar desde Occidente un montón de conocimientos de medicinas tradicionales de Asia um, que, que nos hubieran curado, que yo como siempre estoy diciendo las plantas, no son alimentos, sino que son medicina en momentos puntuales. No estarías tomando tu paracetamol cada día, sino que lo harías cuando estarías enfermo. Con lo mismo con las plantas. No están ahí para que nos las comamos, sino para que nos ataquen en general cuando estemos malos. Entonces, el ácido fúlvico es uno de estos suplementos o más bien dicho, no tanto como suplemento, sino inclu incluso como compuesto, porque puedes aprender a hacértelo tú mismo, aunque tendrá un proceso muy largo, pero estoy segurísimo que es chulísimo. Y por esto creo que vale la pena que aprendemos qué es exactamente hoy aquí, en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Los ácidos fúlbicos y ácidos húmicos son un componente vital del ciclo de la vida del que nos hablaba Mufasa. En la película del Rey León de Disney, ¿no? Como decía el bueno de Mufasa, cuando el antílope, cualquier animal o planta muere, sus moléculas quedan disponibles en el suelo para que sean utilizadas, recicladas por otros organismos. Ya sé que exactamente no le decía así esto a Simba, el padre de Mufasa, pero nos entendemos, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es lo que sucede. Es en este proceso de descomposición que cada bichito de distinto tamaño le termina llegando el momento... De, bueno, de poder aprovechar este compuesto orgánico que cada vez va quedando más y más y más pequeño, como tu tula cuando hay un día muy frío, ¿de acuerdo? Pasan las semanas, pasan los meses y entonces las bacterias, los hongos, las algas y todos estos consumidores invisibles que, que comen materia fresca se meten un festín, a cada uno le llega a su turno y es gracias a los gusanos y a los insectos que van a ir rompiendo esta carne, o plantas en pedacitos moleculares, cada vez más y más pequeños, y es por esto que la evolución ha decidido crear animales de todos los tamaños. Cada especie tenemos nuestra función en el ciclo de la vida. A nivel molecular, el proceso de descomposición empieza con la degradación de los carbohidratos. ¿vale? Fijaros que si se llaman carbohidratos es porque las moléculas de carbono son las más fáciles de digerir para los organismos. Estamos hablando de los azúcares, los almidones... Y los aminoácidos. A medida que las moléculas se van descomponiendo más y más, se van volviendo cada vez más y más resistentes a la descomposición. Cada vez se pueden descomponer menos y por lo tanto también se vuelven más estables. Este proceso se llama humificación y es lo que resulta en un compuesto en la que, en, que termina en la Tierra que se llama humus. Pero ojo, <risa> a partir de ahora, cuando escucháis la palabra humus, con una sola M, ¿vale? Que lo que os venga a la mente no sea la pasta vegana de garbanzos, sino que os acordéis, antes que nada, de este compuesto natural en la Tierra. El humus, con una M, ¿vale? No con dos. Un compuesto muy complejo, a la vez, ya digo que estable, que es resistente a cualquier descomposición más. Es como, como la última etapa de esta descomposición y ya no se puede degradar más todos los bichos gusanos y lo, y lo que esté por debajo de, de estos bichos y gusanos ya se han metido su festín y esto es lo último que queda en el suelo. El humus está compuesto, mejor dicho, está descompuesto de tres partes, que sería nuestro querido ácido húmico, el ácido fúlbico y la humina. Los dos primeros son totalmente vitales para la salud del suelo. De hecho, muchos que tienen un huerto, compran ácido húmico e incluso fúlbico siempre en combinación por lo que ahora veremos, porque como digo, son totalmente vitales para la salud del suelo y de la vida en general, y, y como todo lo valioso que existe en la vida es escaso. Pensad que incluso en ecosistemas sanos el ácido fúlbico y húmico son como extremadamente escasos en cuanto a cantidades, especialmente en la sociedad moderna en la que hemos vaciado los suelos de, de estos ácidos por la industria del monocultivo y la falta de agricultura regenerativa o, o, bueno, o ganadería de pasto. Pero ojo, porque que sea escaso no significa que esté repartido equitativamente de forma escasa por toda la tierra, del mismo modo que en Bitcoin Sí, el Bitcoin es escaso, pero hay carteras que tiene miles y, y millones en euros ¿no? y otra que tiene céntimos. Con estas sustancias pues pasa exactamente lo mismo. Hay algunas bañeras, para llamarlas así, como pools, como zonas, ¿no? algunas fuentes del planeta, donde se han acumulado más ácido húmico y, y ácidos fúlbicos. Son como bancos que se forman y, y se fueron formando durante millones de años atrás, cuando, gracias a la poca presencia humana, o al menos la poca presencia humana moderna, pues había una exuberante vida vegetal con sus pantanos, sus ríos, y bueno, madres que estaban en retroceso. Y al morir, estas plantas empezaron a acumularse en el fondo de los pantanos. Entonces, igual que sucede con, con tu cocina, cuando cocinas demasiada carne grasiente y la dejas desatendida, el agua y las roñas empezaron a acumular. En la parte superior de estos bancos de que estamos hablando, vale, pasaron muchos, muchos años con cambios físicos, cambios químicos, creando moléculas de carbono compleja. O, o sea, y esto lo sumamos con el calor y la presión, pues fueron comprimiendo estos materiales más y más hasta que se convirtió en carbón, el que te traen los reyes. ¿no? Y el ácido húmico está de forma más abundante en la parte blanda que, que, que se ha ido oxidando de forma natural por la exposición al aire. Y es este oxígeno del aire que estimula las moléculas de carbono y las vuelve biológicamente activas. Y aquí está la gracia. La otra gracia está en distinguir las diferencias entre estos dos tipos de ácidos, el húmico y el fúlvico. De hecho, para los humanos, ahora veremos por qué nos interesa más el fúlvico, pero aún así, cuando lo compras en forma de suplemento, también te viene un poquito de húmico. Y hay unas diferencias que hacen gracia, ¿no? Por ejemplo, los ácidos húmicos son materiales orgánicos que, que son solubles en el agua en casi todos los niveles de pH. Y esto significa que no serían solubles en una Coca-Cola porque las sodas son súper ácidas para tu estómago y los ácidos humicos, paradójicamente, a pesar de llamarse ácidos, son insolubles en, en pHs ácidos. Tienen que ser de... O sea, si son un pH de menos de 2, como es la Coca-Cola, que es 2 o menos... Entonces, el ácido húmico no, no podría vivir ahí, ¿vale? Pensad que son moléculas grandes, grandes estamos hablando de un tamaño de entre 10.000 y, y 10.000. Son de un color oscuro y están formados en cadenitas y como anillos de, de carbono. Y en este aspecto, los ácidos húmicos y fúlbicos están compuestos de lo mismo, aunque distintos porcentajes. Estas moléculas O son sea, carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y fósforo. O sea, es una composición exacta, tanto si se trata de ácidos húmicos como fúlbicos, pero varían un poquito también depende de si es húmico o fúlbico y también depende de la fuente. ¿Y en qué se diferencian entonces los fúlbicos, que son los que nos interesan a nosotros para el consumo humano de estos húmicos? Pues que los ácidos fúlbicos son más pequeños a nivel molecular, con un tamaño de 1000 a 10.000, además de que se pueden disolver en agua de cualquier nivel de pH no como los húmicos, que solo son con entornos alcalinos. Pero si el personaje principal de hoy son los ácidos fúlbicos, necesitaba explicaros también estas características de los húmicos para poner en contexto de por qué no los húmicos, y queremos más específicamente los fúlbicos, es por un buen motivo. Veréis, el ácido fúlbico para consumo humano es más efectivo que el úmico, porque el fúlbico es el compuesto más conocido con propiedades de Desintoxicación, las propiedades quelantes, que asiste en la eliminación de metales cuando está dentro del cuerpo. Esto es porque los ácidos fúlbicos tienen un tamaño molecular más pequeño y, y carga eléctrica. Es precisamente más biológicamente activo por todo esto y porque está, um, está al fin y al cabo molécula, a pesar de ser más pequeñita puede llevar a sus espaldas pues muchas más veces a su peso con minerales y casi el doble de oxígeno que el ácido húmico como si el ácido fúlbico fuera un, imaginaroslo, ¿no? un, ca un campeón o un competidor de powerlifting que pesa 60 kilos, pero que es capaz de levantar 300 kilos en peso muerto o alguna barbaridad de esta. Vamos que si nos interesa el ácido fúlbico es porque bueno, como suplemento es superior para las personas por estas propiedades que el antes que tiene de ser el powerlifter más fuerte de fuerza relativa, no absoluta, pero sí de fuerza relativa. Solo conozco, ya digo, una marca española que fabrique el ácido fúlbico para consumo humano y como estuvimos en contacto hablando de sus propiedades, me pasaron un montón de estudios independientes um, y al final, porque lo estaba estudiando ¿no? y, y les pedí este tipo de información y me ofrecieron, comprar bueno, estoy tomando el riesgo de comprarlo en masa y ¿qué significa esto? Pues que lo puedo ofrecer en mi tienda, en tienda Pau Ninja, uh, que os saldrá más barato que en la web oficial del, del fabricante. ¿Y por qué deberías comprarlo? ¿Por qué lo estoy usando yo en primera instancia? Lógicamente, se si lo estoy consumiendo... Esto es lo bueno de, de tener una marca multipotencial. La marca personal Pau Ninja es multipotencial. Yo no me dedico a vender X. No me dedico a vender ropa antirradiación o chicle de mandíbula o ácido fúlbico. Este no es el negocio. Puedo vender lo que me dé la maldita gana. Es decir, que de alguna manera, si veo que es útil, lo puedo decidir vender. No voy ahí a ir... Ah, no, soy solo vendedor de suplementos carnívoros o veganos y por lo tanto siempre tendré que hablar de esto. No, es multipotencial, mejora personal y si hay después un producto que digo hostia, este es mejor de lo que estaba vendiendo, pues dejo de vender esto y me pongo a vender lo nuevo que considero mejor. ¿no? Este es precisamente el caso del ácido fúlbico. Que es... El ácido fúlbico en el fondo es el componente que más nos interesa dentro de esta combinación de sustancia húmica que es una palabra que, por cierto, viene del latín. ¿eh? Humus, con una M, significa tierra o suelo, por lo que ya sabemos que, que es natural y que viene de ahí. No deja de ser un compuesto orgánico que, que hay en esta capa superficial, entonces que encontramos ahí del suelo, que nos viene de la descomposición de los animales y los vegetales, y que sucede esta forma natural en el ciclo de vida. Y como os decía, actualmente es escaso en el mundo moderno, pero hubiera cubierto esta gran parte de la Tierra. Um, adivinar dónde hay ácido fúlbico, aparte de la Tierra. Pues seguro que no hay en tu nevera, eso es sea, segurísimo. lo tendríamos en abundancia... Hostia, acaban de pasar un montón de... ¿Qué son estos? ¿Hurracas? Hostia, pensaba que se iban a estrellar contra mi ventana. Han pasado así de golpe. Dice, está hablando del ácido fúlbico. Yo como constantemente porque estoy comiendo en el suelo todo el rato. Joder, madre de Dios. Eso... Es... Suerte que no soy actor. Madre... El caso es que estas hurracas seguramente ahora se dirán Mira, hay una que está suelta Este debe ser el, la hurraca multipotencial Que no ha podido seguir el resto El caso es que seguramente se van a beber al río Que es donde hay también ácido fúlbico y lagos Porque está en descomposición no solo en la tierra Sino también en estas partes ¿Y cómo se produce? Se crea a través de esta descomposición microbiana, vale. Estamos hablando del trabajo de millones de criaturas microscópicas En la degradación de desechos que produce trazas de ácido fúlvico, que es entonces cuando las capas nutricionales de la tierra quedan ahí. Pero a efectos prácticos esto significa que los animales que comieran estas plantas, que claro, el ácido fúlbico activa los nutrientes del suelo y permite que las células de las plantas lo utilicen. Como digo, esto significa que a efectos prácticos los animales que comieran estas plantas también estarían obteniendo ácidos fúlbicos. O sea, estarían incluso ayudando a las propias plantas a absorber los nutrientes y sustancias traza. Así que imaginad en qué estómagos terminaría esto en la naturaleza. Exactamente en la de los animales y potencialmente dentro nuestro. O sea que pensemos en el ácido fúlbico como un catalizador, un compuesto facilitador que funciona como transportador para asistir en el transporte de nutrientes a las partes del cuerpo que les pertenecen. Si este compuesto me ha llamado la atención es precisamente por ver no solo que tiene sentido que nuestros ancestros lo ingirieran de rebote en poquitas cantidades, sino que hay multitud de estudios que verifican cómo es efectivo en transportar más de 60 minerales y elementos traza en las células directamente. Es como si tu cuerpo ya tuviera esta función y decide ahí contratar un asistente para delegar, ¿no? para, para hacer que todo sea más fácil y Fluido, más fulvídico. <risa> y aprovecho para mandarle un saludo a, a Doraemon, mi asistente, que lleva ya trabajando conmigo dos años para que. El, Doraemon es el ácido fúlbico de, del negocio Paunincha, ¿no? Hace que todo sea más facilitador. Esta delegación hace que todo sea más más fluido. Y aunque el ácido fúlbico contenga más de 70 minerales, aminoácidos, azúcares, pepitos, ácidos nucleicos, o sea, compuestos fitoquímicos, vitaminas y fragmentos de ADN vegetal, hay que considerar que lo hubiéramos consumido en cantidades pequeñas, lógicamente, por lo que decimos que es escaso. Por ejemplo, el calcio y el magnesio no son minerales traza, es decir, que no puedes esperar reemplazando estos minerales usando minerales fúlbicos, ¿no? Tiene sentido que a nivel de cantidades sería lo equivalente a unas gotas al día que lo obtendríamos. Es decir... Que alguien no se alimenta de ácido fúlbico, sino que es como, como bueno, vamos a llamarlo la sal de la vida, la poción mágica que hace el de refuerzo de una buena salud. La clave del ácido fúlbico como suplemento está en el proceso llamado quelación, que es el kit de la cuestión aquí. Habla, hablando básicamente en lenguaje ninja, significa que la quelación es, es cuando una sustancia natural, como los ácidos fúlvicos y húmicos, interactúan. Con sustancias inorgánicas como los metales pesados tipo aluminio o plomo y se combinan con ellas para crear una nueva sustancia, un quelato. Es por esto que se ha visto un beneficio anticancerígeno enorme con esto, porque, no porque sea una sustancia mágica como tal, sino por las propiedades de quelación que tiene. Que veremos que hay otros compuestos, otros. Verduras, algas, no sé qué, que tienen también propiedades de quelación, pero acarrean problemas que el ácido fúlbico no tiene. Por esto, el principal beneficio del ácido fúlbico es que es una de las mejores formas de eliminar metales pesados del cuerpo, como os comentaba, en las distintas maneras en el episodio 539. Mucho más que estos ejemplos que os estaba dando, ¿no? Por ejemplo, tenemos las algas como la clorela, que se venden como suplemento totalmente, al fin y al cabo, es un suplemento totalmente contaminado tanto por el proceso industrial por el que ha pasado como por la contaminación de los entornos donde se, bueno, donde se extraen estas algas al fin y al cabo. Se afirma que, que también hay verduras con propiedades de quelación, pero teniendo las plantas una lista enorme de antinutrientes no tiene sentido añadir algo nuevo positivo como las propiedades de quelación para, en contra, por detrás, tener... Una lista enorme de contraindicaciones, como os comentaba en el episodio 277, ¿no? que si sí, te estás comiendo una planta que tiene propiedades de quelación, vale, pero te está secuestrando los minerales también y te los está secando por ahí. Claro, en términos de, eh, de, de, de beneficio de los ácidos fúlbicos y húmicos es que no son una planta. Ese es el principal beneficio. Es simplemente materia orgánica descompuesta, una sinergia del entorno en el que no hay que pasar ningún proceso industrial para tomarlo que nos ayuda a desintoxicarnos de este, de este entorno podrido, ¿no? Lógicamente, lo primero sería pff, eh, vigilar el entorno, pero estamos hablando del ácido fúlbico en particular. Pensad que los estudios han visto que la, la famosa inflamación y exposición a toxinas, en el fondo, es uno de los principales causantes del síndrome de la fatiga crónica, de la que cada vez, en el fondo, vemos más y más personas sufriendo. Ya hice un episodio hablando sobre la niebla mental específicamente, ¿no?, nuestro hígado tiene que trabajar horas extra para intentar eliminar el montón de residuo que es la causa de esta niebla mental que no deja de ser una manifestación de la fatiga y los pocos niveles de energía con el que vive la mayoría de las personas. ¿Cómo no vamos a estarlo? ¿Cómo no vamos a estarlo? Si estamos rodeados de químicos, pesticidas, microplásticos, metales pesados. Por esto el ácido fúrbico para el consumo humano es, es, yo creo, una de las armas de vida que he incorporado en mi arsenal, que he estado probando, porque en este aspecto los estudios son aplastantes, a ver cómo disuelve y transporta este, estos químicos fuera del cuerpo con, con la quelación. Y el sentido común lo acompaña, ¿no? Pero otro factor interesante es el que no he mencionado brevemente sobre que ayuda a la disponibilidad uh, de los nutrientes. y sí que los he mencionado, ¿no? ¿Y qué me refiero a esto de la biodisponibilidad de los alimentos? Fijaros... Pensad que estamos obteniendo solo el 20 o 30% de los nutrientes que nuestros abuelos hubieran tenido el potencial de alimentarse cuando eran pequeños. ¿vale? Productos químicos, fertilizantes y malas prácticas agrícolas es lo que hacen, al fin y al cabo, disminuir la, la calidad del suelo, haciendo que cada vez haya menos nutrientes en el suelo. Las plantas terminan teniendo menos nutrientes, los animales terminan teniendo menos nutrientes. Y algo que afecta tanto a los comedores de carne como yo pero aún más a los vegetarianos y veganos, cómo no. La proteína del trigo mismo ha decrecido de, de, desde 1955 a 2016. Está demostrado que ha decrecido esa proteína un 23%, con montones de reducción de micronutrientes, pero especialmente en los minerales esenciales como el magnesio o el zinc. O sea que si como yo sigues una dieta de solo carne carnívora, desgraciadamente... De rebote, esto también nos termina afectando a nosotros. Vacas, cerdos, cabras, ovejas están pastando o en las granjas. Idealmente pastando en vez de granjas, ¿vale? Pero el vaciado, ah, como se dice en inglés, depletion, la depleción, que no existe. El vaciado natural de la tierra, de estos nutrientes de la tierra, del terreno, ha hecho que a ellos también les lleguen mucho menos de estos minerales y por lo tanto también nos llegue menos, una carne menos nutritiva a nuestros platos los minerales traza como el ácido fúlbico, está demostrado que mejora la función del metabolismo y algo que cada vez nos importa más al ser nuestras dietas más escasas en nuestros nutrientes. Y lógicamente, el principal factor a considerar siempre es la fuente de tus alimentos. El ácido fúlbico es un suplemento. Suplementa. Nunca tiene que ser considerado como un algo en la base. vale Y esto es precisamente... Otro de los puntos fuertes del ácido fúlbico, aparte de la quelación, ¿no? que mejora esta biodisponibilidad de los nutrientes cuando están en forma líquida, que es como se vende el suplemento de, de ácido fúlbico, es básicamente en forma líquida, ¿vale? lo hace atrapándose y juntándose a las moléculas, haciendo que sea más fácil de absorber desde el tracto digestivo hasta la sangre. Es como, es como si el ácido fúlbico es el, el enemigo. El ácido fúlbico es el, el antagonista, el némesis de los antinutrientes de las plantas. Lo que para nosotros es genial, ¿vale? Normal entonces que la suplementación con ácido fúlbico, con estudios que, como siempre, os pongo las notas del episodio, con más de 20, se ha asociado con resultados de una mejora del sistema inmune humoral, que es el mecanismo de, bueno, de defensas que tenemos específicamente para combatir toxinas y microorganismos. Y lo mismo con la mejora de la digestión. Y ya sabéis que es esencial que tengamos unos hábitos saludables para el aparato digestivo. Os recomiendo uno de los episodios que... ¿Qué hice en respecto a este? Hice uno hablando de fibra específicamente, pero también hice el 512, donde hablaba de la superdigestión, el adiós al papel higiénico gracias a la dieta carnívora. Estas deberían ser las bases. Porque de lo contrario, problemas gastrointestinales se transforman en problemas de salud en general, que, que además están de forma multiplicado El síndrome del intestino irritable, que yo conocí de bien cerca cuando era, era vegano, seguía dietas veganas y vegetarianas, a enfermedad inflamatoria intestinal como bueno, el síndrome del intestino impermeable también, no terminando en básicamente desbalances hormonales y desbalances de bacterias de los intestinos, que es la causa de, de cada problema ¿no? no es que tomándote una gotita de ácido fúlbico al día ya se te solucione y puedas seguir una dieta vegana de mierda ah no, sí soy vegano, pero estoy tomando unas gotitas de ácido fúlbico, por favor sino que, como muestran los estudios es un compuesto que da soporte a a los que tienen inflamación crónica de algún tipo. Bueno, realmente todos tenemos más o menos inflamación en más o menos medidas, ¿no? ¿Y por qué funciona? Pues porque el ácido fulvico tiene propiedades únicas de, de, de esta bioabsorción. Estamos hablando de prebióticos, probióticos, electrolitos, minerales, tráctea y ácidos grasos. O sea, que en conjunción, en sinergia de la naturaleza, hacen que aumente esa capacidad de albergar, de, de, de alimentar el tracto digestivo con estas bacterias, esa microbiota buena que necesitamos. Imagínate que tienes un estómago uh, que poco a poco está siendo invadido por las bacterias malas, ¿no? Uh, pues entonces tú, que eres el druida de tus intestinos, decides darle poción mágica, ácido fúlbico, a las bacterias de, de, de números más bajos, pero que tu sistema digestivo necesita para que lo rompamos um, y, y que le metan de hostias a los romanos para que no se apoderen de, de ese pueblo galo que es tu estómago y que el druida que eres tú le ha dado el ácido fúlbico, la poción mágica a las pocas bacterias que necesitas y hablando de apoderamientos y compuestos que no deberían estar ahí donde también se ha visto que destaca es en los pacientes de Alzheimer que tienen como unas proteínas anormales que se les han juntado dentro de las neuronas como, como los nudos o las contracturas de la espalda que se te van enredando porque no estiras lo suficiente y dejándolo desatendido, pues terminan convirtiéndose estos nudos en problemas de espalda baja y de cuello, ¿no? Yo aún no he llegado ahí, pero sí tengo nudos en la espalda y me los estoy haciendo arreglar porque tendría que estirar más. O imagínate también pequeñas fibrillas que se entrelazan como cuando dejas el cable de los auriculares porque compras auriculares de tubo de aire, antirradiaciones como tenemos en la tienda Pau ninja, pues que se enroscan ¿no? demasiado tiempo y al final ya no puedes arreglarlo porque han, has dejado pasar muchísimo tiempo. Pues estas proteínas anormales en los pacientes de Alzheimer, juntadas tipo cable, se llaman ovillos, bueno son como ovillos neurofibrilares, y resulta que en 2011 un estudio vio como el ácido fúlbico no solo inhibía, sino que prevenía que se agruparan no crearan estas fibrillas en primera instancia que encima ayudaba a promover que las que ya estaban formadas se deshilaran, ¿no? Dos años más tarde salían otros estudios que lo volvían a confirmar. No son los únicos estudios, porque hay otras que enseñan cómo combinar este ácido con vitaminas de la familia B o la carne, no o la carne, sino o la hello, hello carne, porque, you know, vitaminas de la familia B, tenía un uso potencial para tratar y prevenir el acerme. O sea, si nos lo probamos a pensar, tiene todo el sentido del mundo, porque lo podemos resumir en esta sola palabra, ¿no? Carne, o más bien dicho, carne en un contexto ancestral. Estaría tocando el suelo en el fondo. No habríamos comido nuestra carne de platos de porcelana, sino que habría estado en contacto con el suelo, o el agua de los ríos y los lagos que hubiéramos bebido, que ya contenía pequeñas trazas, pequeñas partes de ácido fúlvico y húmicos, ¿no? vamos que es inevitable que todos los compuestos presentes en el entorno salvaje nos hubieran asistido a modo de sinergia en nuestra salud digestiva. Y por lo tanto, como bien sabemos, salud en general, porque en el fondo esto es la salud, la sinergia del de entorno con nosotros. Yo estoy haciendo pruebas y de hecho vamos a abrir un canal dentro de Sociedad Ninja en nuestros chats de Discord me gustaría que las personas que hayan adquirido, que sé que algunos de vosotros ya lo habéis hecho de ácido fúlvico, si queréis podéis hacer unos test de metales pesados, a ver qué os sale, y estar unas semanas tomando el ácido fúlbico y compartirse ahí el resultado. Yo voy a hacerlo también y así vamos a tener como una muestra dentro de Sociedad Ninja, una muestra real de, de cómo ha ido. Lo estoy probando y tengo ganas de ver qué, qué va a salir, porque como digo, no solo son los estudios, sino el sentido común y un, algo que es no industrial yo le veo el sentido por esto he decidido investigar y compartirlo por vosotros a lo mejor algunos de vosotros vais a decir pues no pavo yo no voy a comprar esa mierda porque como directamente del suelo o no lo hago pero me da igual que se vayan acumulando pues, me da absolutamente igual pero al menos ahora que habéis llegado hasta este maravilloso final de este maravilloso podcast de este maravilloso episodio ya sabéis que es el ácido fúlbico y yo también gracias a vosotros porque como el podcast no deja de ser una mamá pájaro de tragar y escupir, <risa> gracias a vosotros, pues aprendo un montón de cosas y después lo escupo en forma de mamá pájaro. Si queréis indagar, ya sabéis que en la bibliografía, en las notas del episodio, os he dejado, a ver cuántos hay ahora mismo, lo estoy mirando 20, exactamente 20 estudios referentes al ácido fúlbico y todo lo que hemos mencionado del episodio. Y una forma de apoyar este podcast es yendo o bien a Sociedad Ninja. No sé si quedan ya algunas plazas en el momento de que esté publicado esto. Nuestra comunidad privada, no solo interesados en salud, sino también Bitcoin, a desarrollo personal, productividad, un montón de cosas más. Sino que la otra manera es yendo a tienda.pa.ninja y hay productos que realmente sirven. Cosas de productividad, cosas de biohacking que realmente estamos usando y que tienen estudios detrás, tienen sentido común detrás y que es una manera de apoyar por aquí. Así que muchas gracias por haber escuchado y nos vemos como siempre en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.